0: Braun. Blau. Der Podcast über Kunst und Getränke. Hallo Anne.
1: Hallo Daniel.
0: Anne, heute sprechen wir
1: über ein weltbekanntes Bild.
0: Über ein weltbekanntes Bild, das kann man, glaube ich, sagen.
1: Doch, also ich habe gelesen nach der Mona Lisa.
0: Ja, auf jeden Fall. Welches ist es denn?
1: Es ist von Edward Munch, der Schrei. Und was trinken wir dazu?
0: Ich mache es heute mal andersrum und sage dir zuerst, wieso ich den Cocktail ausgewählt habe, bevor ich dir sage, welches ist. Ich habe einen Cocktail gesucht, der, wenn du ihn trinkst, dich dazu bringt, denselben Gesichtsausdruck zu haben wie die Person auf dem Bild. Und
1: oh, das ist eine Ankündigung. Er steht vor mir in ähm, einem grellen Rot, was vielleicht ja auch schon passt. Also er riecht schon sehr nach Alkohol. Er schmeckt besser als ich dachte. Das muss ich auch ehrlich zugeben.
0: Und ich muss sagen, ich habe am Anfang auch, als ich die, es ist das erste Mal heute, dass ich ihn trinke und als ich das Rezept gesehen habe, habe ich auch ehrlich gesagt, was Schlimmeres erwartet. Ich finde, er schmeckt eigentlich ganz gut.
1: Das Rezept besteht Alkohol gemixt mit Alkohol und Alkohol.
0: Nicht ganz, aber fast. Wir trinken heute einen Creole Cream, der besteht aus 40 Milliliter weißen Rum. 40 ml trockener Wermut, zwei Tropfen Angostura-Bitter und einem Barlöffel Grenadinsirup, also Alkohol mit Alkohol mit Alkohol mit ein bisschen Sirup. Der Rum, der Wermut, der Bitter und der Grenadinsirup werden zusammen in einen Shaker mit Eis gegeben und dann kurz geshakt und dann wird das Ganze in eine Cocktailschale abgeseiht und mit einer oder zwei Oliven garniert.
1: Leider hatte ich keine Olive da. Deshalb musst du sagen, gibt das noch dem Ganzen etwas salzigen Geschmack vielleicht?
0: Gott sei Dank, finde ich, hat die Olive nicht so sehr ihren Geschmack ans Getränk abgegeben. Ich bin kein Fan von Oliven. Und das, obwohl ich mir hier extra zwei Oliven genommen habe. Denn die Anzahl der Oliven ist Wichtig bei dem Getränk.
1: Und du wirst die Oliven auch nicht essen?
0: Ich werde es mal versuchen, aber <lacht> dann werde ich wahrscheinlich so schauen wie der Charakter auf dem Bild. Ähm. Der Cocktail kommt aus einer 70er-Jahre-Krimiserie, die den Namen Die Zwei oder im englischen Original The Persuaders trägt. Das ist eine britische Serie, die aber in über 80 Ländern ausgestrahlt wurde, darunter auch in Deutschland. Und ja, es gibt zwei Hauptfiguren, die titelgebenden zwei. Und eine davon ist ein, ja, so ein typischer Amerikaner aus der New Yorker Bronx, der von Tony Curtis gespielt wird und das andere ist ein etwas steifer Brite, der von Roger Moore gespielt wird. Und in der ersten Folge streiten sich die beiden darum, wie der Cocktail, den wir heute trinken, korrekt zubereitet wird. Also bei den Basiszutaten sind sie sich einig, aber Roger Moore ist eben der Meinung, dass eine Olive reingehört und Tony Curtis ist der Meinung, dass zwei Oliven reingehören. Und deshalb ist die Version mit einer Olive die britische und die Version mit zwei Oliven die amerikanische.
1: Und du findest dich amerikanisch?
0: Sie einigen sich dann am Ende darauf. Ähm, nach einem Faustkampf einigen sie sich ah. auf zwei Oliven. Ah. Deshalb habe ich auch die zwei Oliven genommen. Ähm, der Drink ist an den Martini angelegt, Martini äh, Gin und Wermut, was insofern die Zukunft voraussieht, als dass Roger Moore später als bond -Darsteller noch einige Martinis auf der Leinwand trinken würde, hatte hier sozusagen schon geübt.
1: Hat er schon gesagt, geschüttelt, nicht gerührt?
0: Ja, ah. und wenn du mal irgendwann ein Kunstwerk raussuchst, zu dem ein Martini passt, dann werden wir uns darüber mehrere Stunden unterhalten.
1: Challenge accepted. <lacht> <lacht> ja, heute sprechen wir, wie du schon gesagt hast, über ein Bild, das vermutlich ich würde sagen, fast die jeder kennt und es ist ein kleines fast. Ich denke, neun von zehn Personen kennen das Bild sicherlich oder haben eine Idee, äh, worum es sich handelt. Es ist sein bekanntestes Bild. Er hat es gemalt 1893. Der Originaltitel ist Skrik, das äh, unseren norwegischen Hörern gerne in die Kommentare schreiben, wie man es richtig ausspricht. Es ist Öltempera und Pastell auf Pappe. Pappe.
0: <lacht> richtig.
1: Es ist ähm, 73,5 cm breit und neun, 91 cm hoch und hängt in der norwegischen Nationalgalerie in Oslo. Und das waren jetzt die Daten zu der Version, über die wir heute sprechen. Denn den Schrei gibt es in vier Variationen, vier Bildvariationen und noch einer Lithografie. Die Lithografie gibt es auch wieder in mehreren Versionen. Es ist eine Serie, die der Künstler erstellt hat. Und diese Serienbilder sind entstanden zwischen 1893 und 1910. Wir sprechen, wie gesagt, über die Version, die Hauptversion von 1893. Das Bild ist signiert und auch versehen mit dem Datum und links. Es gibt dann noch eine Pastellversion aus dem gleichen Jahr, eine weitere Pastellversion, die vermutlich eine Auftragsarbeit eines Amerikaners war, zwei Jahre später, 1895, und eine Tempera-Version von 1910. Wenn so über die Geschichte des Bildes gesprochen wird, dann wird es hin und wieder ein bisschen vermischt. Also wenn erzählt wird, der Schrei wurde gestohlen, ja, dann wurde halt eine Version des äh, Schreis gestohlen. Und jetzt die Beschreibung. Ich fange mal an mit der Aufteilung des Bildes. Das Bild ist in drei Teile aufgeteilt. einer ab der Mitte äh, links bis nach vorne schräg verlaufenden Brücke mit insgesamt drei Personen, einem dahinterliegenden Fjord und einem darüber befindlichen Himmel. Und im Vordergrund auf der Brücke ist eine androgyne Person mit blauer Bekleidung zu sehen, die einen Totenkopfschädel angelehntes Aussehen hat, mit aufgerissenen Augen, aufgerissenem Mund, sich mit den Händen die Ohren zuhält. Also dieser Totenkopf-Eindruck entsteht, weil auch keine Gesichtshaare oder Kopfhaare zu sehen sind. Bei dem Kleidungsstück, ich finde, es ist leicht angedeutet, ein Kragen und vielleicht auch Knöpfe. Schwierig ähm, zu sagen, dass es sich vielleicht um Mantel handelt. Ganz wichtig ist, dass die... Person geschwungen dargestellt ist. Also es ist, der Körper ist abgeschnitten ab ungefähr Oberschenkel und der ja, verläuft in, in einer wellenartigen Linie. Ja, die Person befindet sich nicht als einzige Person auf der Brücke, sondern im Hintergrund links, also im letzten Teil der Brücke, sind zwei Personen zu, zu sehen die angedeutet sind, aber die nicht so wellenartig dargestellt sind, sondern eher kastenartig.
0: Unverzerrt, hätte ich gesagt.
1: Ja, oder unverzerrt, auch eine schöne Beschreibung. Die Brücke konvergiert so im linken mittleren Teil des Bildes. Genau, dann ist halt ein Fjord äh, hinter der Brücke zu sehen mit blau geschlängelten ähm, Wasserdarstellungen, die dann aber auch mit Gelb und Grün noch dargestellt ist. Es ist so ein bisschen diese wellenartige Bewegung der Schreienden Person vorne setzt sich in dem wellenartigen des Fjordes fort, also dass so ein bisschen dieser Eindruck entsteht, die Person würde fast dahingesogen werden und darüber ist dann ein blutroter Himmel, der auch in einem Balken rechts am Bild dann noch äh, runterläuft und dieses Rot des Himmels noch verstärkt und ja, der Mund weit aufgerissen, aber tatsächlich schreit diese Person wohl nicht, sondern dadurch, dass sie sich eben die Ohren zuhält mit den Händen, ist es eher, dass ein, ein Schrei gehört wird.
0: Das finde ich aber, kann man aus dem Bild alleine nicht unbedingt schließen. Bei der Handhaltung könntest du auch ein bisschen wie Kevin allein zu Hause.
1: Ah, die Hände an den... Die
0: Hände an den Wangen zum Schreien, aber ja, wir werden ja später, wenn wir ein bisschen in die Interpretation des Bildes gehen, werden wir, glaube ich, nochmal drüber sprechen, dass es eben kein Schrei ist.
1: Ja, also das Bild ist dominiert von diesem rhythmischen, wellenförmigen Linien eben in der Landschaft und dieser Sch Person im Vordergrund. Der Kontrast dazu ist dann gegeben durch die Brücke und die zwei Personen im Hintergrund. Das zur Bildbeschreibung. Jetzt hoffe ich, die wenigen, die den Schrei nicht können, können sie sich vorstellen. Ich habe dir sagen lassen, dass eine häufige Quizfrage ist, wie viele Personen befinden sich auf dem Bild der Schrei? Und die richtige Antwort ist eben drei aufgrund dieser zwei im Hintergrund befindlichen Personen.
0: Also wer jetzt größere Geldbeträge mit dieser Frage mal gewinnt, kann uns gerne unseren Anteil davon abgeben.
1: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Äh, Im Hintergrund angedeutet sind ähm, noch zwei kleine Schiffe und ein sehr interessanter Fakt, den ich habe jetzt hier einen Druck vor mir liegen, den ich äh, auf dem Druck nicht erkennen konnte, ist, das noch ein handgeschriebener Satz von Munch zu sehen ist, wenn man nah herangeht, den ich jetzt nicht auf Norwegisch sage, obwohl ich ihn hier <lacht> stehen habe, aber auf Englisch heißt er Could only have been painted by a madman.
0: Konnte nur von einem Verrückten gemalt werden.
1: Ja, genau. Also auch noch eine Botschaft versteckt. Und wenn man das Bild umdreht, sieht man Skizzen auf der Rückseite dieser Pappe. Er hat auch die Pappe äh, durchscheinen lassen in manchen äh, der Versionen. Das kann ich jetzt, weil ich hier den Druck nur vor mir habe, nur vermuten, dass hin und wieder auch bei dieser Version die Pappe durchscheint. Kann aber auch sein, dass er mit ja, diesen Beige-Tönen auch gearbeitet hat. Jetzt zum Elefanten im Raum. Was wird dargestellt? Angst existenzielle Angst.
0: Das kann man wirklich ganz gut im Gesicht sehen, finde ich.
1: Ja, also was besonders ist an dem Bild, dass ähm, der Künstler die Situation wohl selber erlebt haben muss. Und zwar hat er im Sommer 1891, 93 ist ja dann dieses Bild final entstanden, oder er hat diese Version des Bildes abgeschlossen, war er als 27-Jähriger mit zwei Bekannten in Oslo unterwegs, äh, ging abends mit ihnen spazieren und hat diese Situation auch in seinem Tagebuch veröffentlicht. Festgehalten. Deshalb ist sie eben auch so, so gut dokumentiert. Und ja, er hat dort geschrieben, dass er eben mit zwei Freunden die Straße entlang ging, die Sonne unterging und er sich auf einmal sehr melancholisch fühlte, als dieser Himmel dann so blutrot wurde. Er hat dann angehalten und sich gegen die Brückenreling gelehnt, um, um kurz innezuhalten und merkte, wie er vor Angst zitterte und diesen unendlichen Schrei der durch die Natur ging, fühlte. Und das, während seine zwei Freunde einfach weitergegangen sind. Also er fühlte diese existenzielle Angst und diesen Schrei der Natur, während die anderen unberührt von dem Geschehen weiterliefen.
0: Es gibt in seinem Tagebuch, wo er das beschreibt, auch Skizzen des Bildes. Und da sieht man so Kleinigkeiten, die er geändert hat. Also es ist ja ohnehin ein eher minimalistisches Bild, würde ich mal sagen. Zumindest was die Zahl der abgebildeten Personen und Gegenstände angeht. Und am Anfang war es so, dass diese schreiende Person vorne ganz deutlich der Künstler selbst war und auch noch gar nicht geschrien hat oder gar nicht diese, schreit ja nicht, aber noch menschlicher war einfach und auch einer der beiden Freunde, die mit dabei sind, war noch ein Stück näher an ihm dran und ja, das hat sich dann eben in der Endfassung geändert und wenn man wenn man diese unterschiedlichen Versionen sieht, finde ich, äh, sieht man sehr gut, dass obwohl diese Änderungen minimal sind und das Bild an sich schon so minimalistisch ist, dass wirklich jedes Element des Bildes auch was dazu beiträgt, um eben diese existenzielle Angst zu transportieren.
1: Ja, und es zeigt auch, wenn man das Bild vielleicht das erste Mal sieht, denkt man, ach ja, das sind drei, vier Striche hier und ein paar Schlangen- oder Wellenartige Linien ähm, dort und zack ist das Bild fertig. Also so war es nicht. Er hat da sehr lange daran gearbeitet, sehr viel, so wie du schon gesagt hast, Versionen von erstellt, bevor er dann zufrieden war mit der endgültigen Version. Und die hat ihm aber dann so gut gefallen, dass er auch diese Serie davon angefertigt hat. Er konnte sich sowieso nicht so gut von seinen Bildern trennen und hat dann auch dazu geneigt, wenn ein Bild für eine Ausstellung oder ähnliches wegging, dann nochmal schnell eine Version davon zu erstellen. Was halt sehr, sehr typisch ist, dass ja, der Künstler etwas dargestellt hat, was er selbst erlebt hat. Also für Munch war es sehr oft in seinen Bildern so, dass er autobiografisch vor allen Dingen seine Emotionen verarbeitet hat. Und auch hier eben diesen Spaziergang mit seinen Freunden, dieses Erlebnis äh, mit der Natur so unglaublich gut auf Pappe gebracht hat. <lacht> das ja auf Leinwand, aber in diesem <lacht> Fall ist es die Pappe.
0: Das mit der Pappe beschäftigt dich wirklich.
1: Ja, weil es ähm, für mich kein Material ist, was beständig ist. Dass mhm. Da droht mehr dran zu passieren für mich, aber ich bin jetzt auch keine Künstlerin, als ähm, an Leinwand. Das halte ich doch für robuster. Also es ist natürlich jetzt keine ganz dünne Pappe, aber auch nicht das stärkste Material.
0: Ja, aber er hat ja auch bewusst darauf verzichtet, am Ende nochmal eine schützende Schicht drüber zu machen, weil ihm das Aussehen der Pappe und dieser Matte-Effekt wichtiger war als die Dauerhaftigkeit der Werke.
1: Ja, auch diesen Alterungsprozess, mhm. den fand er sehr spannend äh, von Kunstwerken. Das Bild war damals schon anerkannt, also das ist nicht wiederentdeckt worden, sondern es ist von Künstlern der damaligen Zeit schon anerkannt worden als die Geburtsstunde des Expressionismus. Es ist, hat also den Weg bereitet hin zum Expressionismus und wurde so als Sinnbild der Angst und der von Furcht zerrissenen Seele des modernen Menschen empfunden. Also kam schon direkt sehr viel Aufmerksamkeit und Interesse.
0: Ich finde, das Bild ist heute ja so universell und popkulturell vereint. Bearbeitet worden, dass es wirklich ich ein bisschen schwierig finde, sich damit auseinanderzusetzen, weil es eben, man hat es schon so oft gesehen und es ist wirklich so in die Erinnerung gebrannt. Also es ist ja von Zeichentrickserien bis zu, wenn man irgendwelche Bildfilter hat, die Expressionismus darstellen sollen, dann kommt immer eins bei raus, das wie der Schrei aussieht. Also, Ach, ehrlich. <lacht> ja, also es fällt mir ein bisschen schwer aus der jetzigen Perspektive zu sehen wie es zu diesem Weltrum gekommen ist, ehrlich gesagt.
1: Also ich glaube dieser Weltrum, dass das wirklich auch Zufälle sind. Warum ist die Mona Lisa so bekannt? Das ähm, ist auch, glaube ich, immer ein bisschen Marketing vielleicht und dann auch, glaube ich, Glück.
0: das ist tatsächlich ein Unterschied, den ich ganz spannend finde. Also weil zum Beispiel jetzt bei Da Vinci, natürlich ist die Mona Lisa herausragend in seinem Werk, aber es ist eben nicht das einzige Werk, das einen Kultstatus genießt von ihm und von Munch.
1: Kultstatus stimme ich dir zu. Das kann natürlich in einem anderen Land noch anders sein, aber da ist definitiv für mich kein anderes Bild auf der Ebene von Der Schrei. Er ist natürlich auch ein Künstler, von dem es sehr, sehr viel mehr Werke gibt, mhm. sehr viel mehr, also 1700 plus äh, noch Lithografien und, und Zeichnungen, das ist ja ein wahnsinniges Werk. Es ist auch, ähm, jetzt als ich mich für den Podcast mit ihm beschäftigt habe, nochmal im Detail, ist mir auch aufgefallen, dass, er, dass es sehr viele Bilder in der Phase gibt, die dann sehr ähnlich sind. Also dann mhm. ist sehr, sehr viel dieser rote Himmel oder diese Darstellung der Menschen in Kontrast zur Natur oder zu, zu diesem Naturphänomen, er hat das also ja, verarbeitet, ausgeschlachtet.
0: Das aber hat er, also liegt vielleicht auch dran, dass ich natürlich hier der Kunstbanause in dieser Runde bin, aber er hat ja auch, bevor er, wie, wie du gesagt hast, bevor er sich eben auf diese Art zu malen und generell auch auf den Expressionismus. Ähm, hat er ja auch realistisch gemalt vorher. Und das sind zum Beispiel Bilder, also von denen hatte ich vorher noch nie eins gesehen, bevor ich mich jetzt intensiver mit ihm beschäftigt
1: habe. Was hast du vorher denn schon gesehen? <lacht> Der Schrei Das die eine Version, oder?
0: Und die anderen ähm, aus diesem Zirkel-Leben. ganz die
1: ähm, ja, also was vielleicht natürlich auch dazu beigetragen hat, dass dieses Bild so einen Kultstatus bekommen hat, ist so vielleicht die jüngere Geschichte auch. 1994 wurde die Tempera-Version des Bildes im Dezember aus der norwegischen Nationalgalerie gestohlen wurde dann drei Monate später sichergestellt, um dann im August 2004 wieder gestohlen zu werden. Dieses Mal hat es auch länger gedauert, bis das Bild sichergestellt werden konnte. Das war nämlich dann 2006 und da wurde diese tempera auch stärker beschädigt ähm, durch Wasser. Und was natürlich dann auch nochmal für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, war das 2012, die Pastellversion. also aus dem Jahr 1895 bei Sotheby's in New York für 119,9 Millionen US-Dollar versteigert wurde von einer Privatperson und war bis da, also zu diesem Zeitpunkt dann das teuerste Gemälde der Welt, es hat ein Picasso-Bild abgelöst, das ein paar Jahre vorher für 80 Millionen, also ja auch ein deutlicher Sprung nochmal, versteigert wurde. Ich glaube, das trägt dann auch nochmal dazu bei.
0: Die Pastellversion ist ja auch die einzige, die sich äh, in Privatbesitz befindet. Und es tut mir leid, aber ich muss sagen, die sieht für mich wirklich so ein bisschen aus, wie von einem Kindergartenkind gemalt. Vor allem, wenn man sie mit den anderen Versionen vergleicht.
1: Ja, da hat dann nach einer nach deinem äh, Empfinden für einen Kindergartenkind <lacht> <lacht> eben 120 Millionen ausgegeben, Aber es ist halt ein echter, der Schrei. Der jetzt dann vielleicht irgendwo in einem Wohnzimmer hängt oder im Lager liegt. Man weiß es nicht. Ja, das Bild war dann äh, kurze Zeit auch in New York ausgestellt, aber dort ist es nicht mehr ausgestellt. Ja, soviel zum
0: Bild. Ja, wir haben ja schon an einigen Stellen den Künstler und seine Biografie gestreift. Du hast auch schon erwähnt, dass man einige Geschichten äh, recht gut heute nachvollziehen kann, unter anderem die, die zu diesem Bild geführt hat, weil er wohl sehr ausführlich auch Tagebuch geführt hat. Erzähl uns doch ein bisschen was über den Künstler.
1: Und hier wird schwierig, ein bisschen was. <lacht> 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 äh, ja, Edvard Munch war ein Nor norwegischer Maler und Grafiker, der am 12. Dezember 1863 im Südosten von Norwegen, Lotsen, würde ich es aussprechen, äh, geboren wurde ich hatte ja schon erwähnt, er hat ein riesiges Werk geschaffen und gilt als Wegbereiter des Expressionismus. Er wuchs in Oslo auf. Sein Vater war ein Militärarzt, der sehr religiös war. Munch hatte vier Geschwister, hat seine Mutter aber sehr früh, mit fünf Jahren war, also er war fünf Jahre an Tuberkulose verloren, hat auch eine Schwester an die Schwindsucht verloren und war selber von schwacher Gesundheit. Also das Thema Krankheit und Verlust und Tod, das war sehr dominant in der Familie und auch dann in seinem Leben, denn er litt zeitlebens wohl unter Depressionen und psychischen Störungen, das hat er auch thematisiert, hier ja auch ne, diese existenzielle Angst in, seinen, in seiner Kunst Du hast schon erwähnt, er hat am Anfang realistisch gemalt, er hat auch eine Zeichenausbildung in Oslo durchlaufen, war dann 1985 in Paris, da äh, brach er mit dem Realismus und er schuf eines seiner bekanntesten Werke neben dem Schrei Das kranke Kind, wo er das Schicksal seiner Schwester eben, also das Sterben seiner Schwester verarbeitet und darstellt und da ging es ihm wirklich auch darum, mehr so diese schmerzhafte persönliche Erfahrung darzustellen, als jetzt realistisch den Moment oder die Situation zu beschreiben. Und dafür bekam er wahnsinnig negative Kritik. Er hatte aber dann 1889 schon seine erste Aus Einzelausstellung in Oslo und bekam auch ein Künstlerstipendium vom Staat und ist dann auch nochmal nach Paris gegangen. Und ja, muss man sich vorstellen, das war natürlich zu einer Zeit, in der Paris der Hotspot der Künstlerszene war. Es war Post-Impressionismus, das heißt also so Zeit Van Gogh und ähm, das hat ihn natürlich auch wahnsinnig beeinflusst weiterer Schicksalsschlag, sein Vater starb dann, das hat er auch wieder verarbeitet in seiner Kunst und er ging dann wieder zurück äh, oder ja war dann ähm, ja wieder in Oslo in Norwegen, als er eben dieses Erlebnis 1891 hatte, das er dann im dem Schrei dargestellt hat. Aus deutscher Sicht ist dann nochmal der Fallmunsch interessant. Er wurde 1892 vom Berliner Kunstverein eingeladen auszustellen. Da war eine Historie, man hatte im Jahr davor wohl schon versucht, norwegische Künstler einzuladen und wieder hatte sie wieder ausgeladen und wollte das dann wieder gut machen. Und da wurde sich wohl nicht so wirklich das Werk des Künstlers angeschaut. Und ja, als dann seine Werke ausgestellt wurden, war man etwas überrascht. Man hatte so mehr diese realistischen Darstellungen erwartet und wurde dann konfrontiert mit den Bildern, in denen er diese emotionalen Erlebnisse verarbeitet hat, auch ja vom Impressionismus äh, geprägt die Ausstellung wurde dann frühzeitig beendet, was aber dafür gesorgt hat, dass er halt in Deutschland natürlich dann auf einen Schlag sehr bekannt war. Es wurde viel darüber berichtet. Und er ging dann auch äh, 1896 von Berlin noch, also er lebte dann auch eine Zeit in Berlin, äh, in Berlin, ging er nach Paris, bevor er dann 1898 nach Norwegen zurückkehrte und hatte dann Anfang des neuen Jahrtausends auch äh, sehr viel Erfolg und Ausstellungen in Berlin und Prag. Leider verschlechterte sich sein gesundheitlicher Zustand. Sein Alkoholismus wurde sehr viel schlimmer und seine psychischen Erkrankungen auch. Er ließ sich dann auch einweisen oder ging selber in eine Klinik, um es behandeln zu lassen. Hatte da auch eine Liebesgeschichte, von der er sich schwer lossagen konnte, die er in seiner Kunst verarbeitet hat. Ab 1909 lebte er dann bis zu seinem Tod in Norwegen. Er war dann zu dem Zeitpunkt auch ein anerkannter Künstler in Norwegen. Also er hatte tatsächlich außerhalb seines Heimatlandes zuerst den Durchbruch, bevor er es dann geschafft hat, auch in Norwegen anerkannt zu werden. Und er war dann auch noch wahnsinnig produktiv und Stellte oder bewahrte seine Bilder dann häufig auch draußen auf, auf einer Insel, die zu Oslo gehört und äh, verstarb dort auch 1944, vermachte alle seine Bilder der Stadt und es ist deshalb natürlich ein sehr großer Teil seines Werkes in Oslo, zum Teil halt in der Nationalgalerie und zum Teil in einem eigenen Munchmuseum zu sehen. Das so im Galopp durch das Leben von Munch, wo man wahrscheinlich zu jeder einzelnen Epoche noch sehr viele exemplarisch Bilder aufgreifen könnte und um die zu beschreiben. Ein
0: Punkt, den ich nochmal aufgreifen möchte ist sein mentaler Gesundheitszustand. Zum einen hat er ja wohl tatsächlich einfach psychische Probleme gehabt, aber zum anderen, glaube ich, hat er auch ein Stück weit das Image kultiviert als verrücktes Genie, weil er, glaube ich, zum einen gesehen hat, dass das bei Van Gogh auch funktioniert hat ja. und, ja, wie du auch schon gesagt hattest, ähm, er in Berlin schon diese erste Erfahrung gemacht hat, dass... Ja, sich damit auch einfach Aufmerksamkeit erregen lässt, und so glaube ich, hatte das dann auch in seinem weiteren Leben schon ein Stück weit auch inszeniert. Dieses ja. Image,
1: ja, viele Selbstinszenierer in der Kunstszene
0: <lacht> <auch>. <lacht> zumindest die, die erfolgreich sind.
1: Jetzt noch mal zum Cocktail: Also, es ist, es ist ein starker Cocktail jetzt, wenn ich so hin und wieder mal ähm, genippt habe. Ja. Also es schmeckt nicht schlecht, aber es ist wirklich ein starker Cocktail.
0: Ja, ich glaube, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Also alles, was in Cocktailschalen geliefert wird, ist üblicherweise ja. <lacht> ähm, ist wenig nicht-alkoholische Mischung dabei und ist deshalb stärker. Der äh, Creole Scream, naja, zum einen ist natürlich Scream und wir werden vielleicht auch gleich nochmal über den Namen sprechen. Die sehr naheliegende Verbindung zur Vollständigkeit möchte ich noch sagen, das Creole also kreolisch. Der zweite Teil des Namens, damit bezeichnet man verschiedene im Kolonialismus entstandene Bevölkerungsgruppen. Der Begriff wird ein bisschen unterschiedlich benutzt. Also zum Beispiel im Spanischen bezeichnet man damit die Nachkommen von Europäern, die in den Kolonialreichen geboren wurden. In Lateinamerika bezeichnet man damit Dinge, die weder originär aus dem Land kommen, noch aus Europa kommen, also diese Mischung. Also es geht immer darum, Kolonialvergangenheit. Das hat allerdings jetzt keinen Bezug zu unserem Bild heute. Die andere Verbindung ist natürlich der Grenadinsirup, der mit dem dunklen Rot die Farbe des Himmels hier wieder aufgreift. Ja. Tatsächlich hat sich Munch auch einmal selbst mit Wein dargestellt. Also es gibt ein Bild von ihm, das nennt sich Selbstbildnis mit einer Weinflasche. Und Wermut, der ja in unserem Cocktail ist, dabei handelt es sich um einen aromatisierten Wein, also einen Wein, dem Gewürze und eben Wermut ähm, zugesetzt wird und zusätzlicher Alkohol. Also auch da haben wir wieder eine Verbindung zum Künstler. Und ja, ich habe schon am Anfang gesagt, der Cocktail war in den 70er Jahren, wurde ja durch die TV-Serie relativ bekannt. Und nachdem wir jetzt getrunken haben, würde ich sagen, ist okay, aber hat wahrscheinlich den Ruhm, den er damals in den 70ern hatte, vom Geschmack her nicht ganz verdient. Und vielleicht kann man da auch eine Parallele zum Bild ziehen, dass das berühmter ist, <lacht> als es
1: sein sollte.
0: Ja, würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen und das sagen. Also für mich kann ich, ich habe es vorher schon mal gesagt, diesen Weltruhm tatsächlich nur bedingt nachvollziehen.
1: Ich glaube auch hier, und das hatten wir auch schon mal in der Folge, ist es wieder die Einordnung in die damalige Zeit. Also er hat damit ja etwas geschaffen, mhm. das es so noch nicht gab. Er hat also den Expressionismus, die Darstellung von, also die subjektive Darstellung und das Einbringen von persönlichem Empfinden geprägt, maßgeblich geprägt. Also er war mit der Erste, wenn nicht der Erste, in diesem Bild, der das gemacht hat. Und deshalb ähm, finde ich schon, dass, dass er oder dass dieses Bild es verdient hat.
0: Wobei ich finde, dass das mehr seine Bedeutung als Künstler dann nochmal herausstellt. Denn er hat ja schon vorher zum Beispiel das Bild Verzweiflung. Ja, das ist ja ein Jahr vorher entstanden, wenn ich das richtig sehe, 1892. Und da finde ich, hat er schon sehr viele der Elemente, die dann auch im Schrein nachher drin sind. Also, ja, ich möchte ja. gar nicht seine, seine Bedeutung als Künstler, sondern dann das eben dieses eine spezielle Bild so aus seinem Werk auch raussteht, wird vielleicht seinem Gesamtwerk auch gar nicht gerecht.
1: Ja, das ist vielleicht der Einfachheit geschuldet, dass man eben schwer so eine Reihe aufgreifen kann. Also Verzweiflung, Angst, die ähm, sind ja dem Schrei, haben wir ja auch schon gesagt, sehr ähnlich. Also es ist da vielleicht wieder dieser Zufallsaspekt, warum es jetzt gerade dieses Bild wurde. Aber ähm, ja, wenn man jetzt auch so die Titel hört, Verzweiflung, Angst, der Schrei, hätte man auch bei allen argumentieren können, dass es die Emotionen der damaligen Zeit widerspiegelt.
0: Wo du gerade den Titel erwähnst, das Bild hat zumindest im Deutschen ja zeitweise auch mal andere Namen getragen, die auch teilweise von Munch selbst kamen. Also er hat einmal auch eine Notiz und eine Skizze gehabt, wo er einen deutschen Namen unter das Bild geschrieben hatte und das war Geschrei.
1: Also das Bild hatte unterschiedliche Namen, Geschrei, der Schrei der Natur, glaube ich auch und ähm, es muss sich wohl auf, oder es hat sich der Schrei durchgesetzt, aufgrund der Ähnlichkeit zum norwegischen Originaltitel.
0: Du hattest ja eben schon mal erwähnt, dass das Bild gerade nicht eine schreiende Person zeigt und ich glaube, da trägt der Titel durchaus zu dem Missverständnis bei und da finde ich, passen eigentlich Geschrei und Schrei der Natur viel besser, weil sie eben verdeutlichen, dass auf diesem Bild nicht die Person schreit, sondern dass die Person sich die Ohren zuhält, um eben entweder das Geschrei oder den Schrei der Natur nicht zu hören.
1: Ja, ich glaube auch, dass die Assoziation der Schrei und ein erster Blick auf das Bild dazu führt, dass man dazu geneigt ist zu denken, die Person schreit vielleicht und jetzt weiß ich nicht, ob ich sagen kann und wenn man sich länger damit beschäftigt, wird klar, dass die die Natur schreit. Die anderen beiden haben es ja auch gar nicht so empfunden oder diesen Schrei gar nicht mitbekommen.
0: Findest du, dass es alleine aus dem Bild selbst klar wird, ohne den Kontext, den Künstler zu kennen?
1: Dass es äh, sich nicht um eine schreiende Person handelt, sondern um eine Person, die einen Schrei hört? Genau. Ja, vielleicht, also wenn man, da muss man natürlich schon genau hingucken, dass der Mund ja oval aufgerissen ist, was jetzt nicht die typische äh, Mundhaltung für einen Schrei wäre, plus das Zuhalten der Ohren.
0: Ja, aber bei dem Bild jetzt mit der realistischen Darstellung des Mundes beim Schreien zu argumentieren, finde ich ein bisschen weit hergeholt. <lacht> ich so,
1: Daniel, hast du ein Lieblingsbild?
0: Ja, von, also von bei über... Tausend Bildern ähm, möchte ich mir da eigentlich nicht anmaßen, ein Lieblingsbild festzulegen.
1: Ja, dem muss ich leider zustimmen. Ähm, ich fand, das kranke Kind hat mich ähm, sehr angesprochen. Aber ob das jetzt mein Lieblingsbild äh, werden würde, kann ich natürlich auch nicht sagen. Wenn ich nicht alle Bilder gesehen habe, würdest du dir denn den Schrei aufhängen?
0: Also ich würde sagen, das ist ein No-Brainer. Ja, den Schrei würde ich mir aufhängen. Man hätte dann wahrscheinlich das Problem, dass man allen immer ein extra sagen muss, ja, das ist kein Kunstdruck, das ist der echte Schrei.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und ähm, ich habe auch gelesen, dass in britischen Wettbüros darauf gewettet werden konnte, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, ob das Bild wieder gestohlen wird.
0: <lacht> man braucht dann auf jeden Fall eine gute Versicherung. Würdest du es dir denn aufhängen?
1: Natürlich. Ich würde es... Ähm, mir einrahmen oder Doppeltrahmen, weil <lacht> an die Pappe käme was dran. Aber das hätte der Künstler ja vielleicht gewollt. Er wollte ja, dass sie altern, ähm, die Kunstwerke hat sie draußen gelagert. Also eben ging es jetzt nicht darum, sie makellos zu erhalten.
0: Aber spricht das jetzt eigentlich für oder gegen das Bild, wenn das so universell gefällt? Also, dass man überhaupt nicht drüber. Also, wir haben ja wirklich hier schon auch über große Kunstwerke gesprochen, wo wir beide gesagt haben, die würden wir uns nicht aufhängen oder einer hat gesagt. Und dass man hier so wirklich eigentlich gar nicht drüber nachdenken muss. Spricht es für das Bild oder ist es vielleicht dann ein Stück weit beliebig?
1: Ich glaube, da spielt wieder das rein, dass das Bild zu dem gemacht wurde, was es ist. Mhm. Deshalb würde es sich jeder aufhängen, weil es ein Bild ist, das auch jeder kennt und oder fast jeder kennt und von dem fast jeder weiß, um was es sich da handelt und vielleicht auch schon mal ein bisschen von der Geschichte gehört hat. Das eine bewirkt das andere.
0: Spätestens jetzt nach unserem Podcast weiß ja jeder mehr über die Geschichte des Schreis.
1: Ja, aber schreibt uns sehr gerne, was ihr ähm, von. Dem Schrei von Mund haltet, ähm, ob ihr es euch aufhängen würdet oder nicht.
0: Und wenn ich jetzt noch mehr über das Bild wissen wollen würde, Anne, wo würde ich denn am besten nachschauen?
1: Die Quellen sind natürlich äh, hier jetzt nur einzeln rausgegriffen. Es gibt auch zu diesem Bild wieder ein YouTube-Video. The Scream Great Art Explained, wo man in ungefähr 17 Minuten mehr zum Künstler und zu diesem Bild erfährt. Und dann gibt es natürlich auch eine Webseite des Munch Museums, das ja in Oslo ist, die auch sehr informativ ist, die auch so diese 10 Fakten über den Künstler oder interessante ähm, Punkte über den Künstler dazu einzelne Seiten hat. Ich selber habe ähm, das Bild vor mir li liegen ähm, aufgrund der Geo-Epoche-Edition 162017 die 100 Meisterwerke bei ähm, Gruner und Ja. Ich habe mir aber auch eine Webseite angeschaut, einen Blogpost Edward Munch, The Scream von Dr. noel Paulson, smarthistory.org und auch wieder, wie auch schon so oft, die Art, die visuelle Geschichte von Andrew Graham Dixon, Penguin Random House, auch da ist eine Seite Munch gewidmet und neben anderen Gemälden auch der Schrei. Und dann gibt es natürlich auch zu zahlreichen Werken von Munch, unter anderem auch zu der Schrei einzelne Wikipedia-Artikel, und natürlich auch zum Künstler, die einem einen sehr, sehr schönen Überblick über das Leben und das Werk geben. Ja,
0: dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wie immer von euch Feedback zu bekommen zu unserer Folge, aber auch Vorschläge, über welche Bilder wir mal sprechen sollten und welche Cocktails wir dazu trinken sollten. Ihr könnt uns erreichen auf Twitter und Instagram unter rotbraunblau. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an podcast.rotbraunblau.de und ihr könnt uns abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify oder wo immer ihr eure Podcasts hört.
1: Sehr gerne. Und damit Prost und Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal.